0: Bom, gente, então, no momento com Deus, como a gente sempre faz para começar a semana, né? lembrando de um dos dez valores do Grupo Cargolift, dedique-se para vencer. E hoje eu queria falar o tema é, ressurja das cinzas. Né? Nós temos várias histórias dessa na Bíblia, lá no Velho Testamento, mas também no mundo real que estamos vivendo com o Covid já há mais de um ano e meio, atormentando o planeta, as pessoas. Tem muita gente deprimida, os psiquiatras estão com os consultórios lutados. Então, acho que esse tema é oportuno, né? Eu fiz questão de colocar essa imagem aí, mas é do grito da independência do Brasil, né? Lá no, no grito do Ipiranga, lá em São Paulo, onde eu nasci. Mas eu queria lembrar aqui, lá no Velho Testamento, né? No 586 a.C., quando o rei Nabucodonosor, né? a Babilônia naquela época dominava o mundo, estava né? à frente de tudo, para quem não, não lembra aí da história, né? Babilônia é onde hoje é o Iraque, e a distância ali de Jerusalém de Israel é na casa de mil quilômetros, tá? essa é a distância, então Nabucodonosor vinha conquistando tudo, e conquistou também, sitiou a cidade lá de Jerusalém e tomou, e então ele levou todo o povo judeu, todo ele cativo para Babilônia, para viver lá, trabalhando, produzindo e pagando imposto para ele. Né? Isso é que era seu cativo. Né? Esse processo todo durou do ano 586 a.C. até 538. Levou todo mundo. O povo hebreu aí, o judeu, não tinham mais nação. Acabou, ficaram sem nada. Então vocês imaginam a situação desse povo. Estavam nas cinzas mesmo, né? como é o título da nossa mensagem aqui. Né? Eles haviam perdido tudo, inclusive a sua liberdade. Liberdade que tanto falamos nos dias de hoje. Aí, uh, o presidente Bolsonaro tem falado. Né? Eu dou até minha vida, mas a gente não pode perder a liberdade. E a liberdade vai desde a liberdade de expressão numa rede social, a liberdade de você andar na rua, de ir e vir, de fazer o que você quer sem ser incomodado. Então o povo naquela época, 586 antes de Cristo, eles perderam tudo. Não tinham mais casa, não tinham mais nada. Eles perderam, inclusive, os meios para ganharem a sua própria vida, para trabalharem, né? No caminho, imagina mil quilômetros, não tinha carro, né, a gente? Era caminhando com animais lá, montado em animais, carregando família, velho, criança, coisa, tudo. Imagina num calor daquele, no deserto, quantos que não morreram pelo meio do caminho, né, e o povo, eles foram separados dos seus familiares, dos seus amigos, né, alguns morreram mesmo pelo meio do caminho, você imagina a situação, era como você estar nas cinzas mesmo, depois de uma fogueira consumir toda a sua vida, bom, isso está escrito, gente, lá no livro de Jeremias, né, no capítulo 29, eu vou ler aqui, ó, do 4 ao 13, né, o que Deus, né, através do profeta Jeremias, falou ao povo dele que vivia naquela situação horrível, sentindo que o chão saiu debaixo dos seus pés. Né? Então o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, diz o seguinte a todos os judeus que ele deixou Nabucodonosor levar como prisioneiros de Jerusalém para a Babilônia. Olha o que Deus disse, construam casas e morem nelas, plantem árvores frutíferas e comam as suas frutas, casem e tenham filhos, e que os filhos casem e também tenham filhos, vocês devem aumentar em número e não diminuir, trabalhem para o bem da cidade, para onde eu os mandei como prisioneiros, orem a mim, pedindo em favor dela, pois se ela estiver bem, vocês também estarão, Aqui eu queria fazer um comentário. Você imagina, você vivendo na terra de quem o sequestrou, você está lá de empregado, de cativo, né? trabalhando para gerar recolhimento de imposto altíssimo né? para o rei da bucodonosor e Deus fala para você trabalhar, gerar filho, fazer aquela cidade prosperar. Sabe por quê, gente? Porque o nosso Deus é amor. É amor o tempo todo, né? E continua assim, ó. O Senhor Deus diz ainda, quando os 70 anos da Babilônia, da Babilônia passarem, eu mostrarei que me interesso por vocês e cumprirei a minha promessa de trazê-los de volta à pátria. Só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança, sou eu, sou eu, o Senhor teu Deus quem está falando. Gente, esse último versículo foi o tema para todos nós aqui do Grupo Cargolift durante todo o ano de 2020. E eu sempre digo, quando a gente decidiu colocar esse versículo como tema, foi lá por novembro, dezembro de 2019. Ninguém tinha a menor ideia que ia surgir um coronavírus no mundo e nós íamos passar o 2020 que nós passamos. E nós superamos, né? Que a gente manteve a fé é, focado nesse tema bíblico. Então, olhem a situação que estava o povo judeu naquela época e Deus falando assim. E eu queria trazer para vocês uma situação real, real, que minha esposa viveu ontem. Ela tem um grupo aí das mulheres da PIB e uma jovem de apenas 20 anos se conectou a elas na rede social. E De repente, minha mulher passou a perceber que esta jovem, no seu Instagram estava postando coisas deprimentes, né? Assim, de muito, muita depressão, uma foi essa foto que está aí, ó. não estou tendo muita escolha, essa mulher escreveu, e é uma foto de uma pessoa nua, numa forca, com alguém lhe oferecendo ali uma tacinha, e atrás dela, alguém coberto com uma capa preta, que a gente não vê o rosto, né? torcendo para ela se enforcar, essa é a imagem do Satanás tentando a pessoa a ela desistir e essa jovem gente ela vive na cidade de Jequitinhonha Minas Gerais, ela chama-se Ana e ela só tem 20 anos então eu estava do lado da Cláudia e eu falei Cláudia pede para seguir ela no Instagram e a menina permitiu e rapidamente a Cláudia começou a trocar mensagens com ela e tentar colocar fé dentro dela mas olha o que ela escreveu se um espelho pudesse refletir minha alma nesse momento, refletiria a minha alma sangrando. Imagina a situação de uma jovem dessa, com 20 anos, com toda a vida pela frente, estar se sentindo assim a ponto de gritar de boca fechada pela sua rede social. E sabe o que ela escreve do lado? Eu queria sentir o abraço da minha madrinha outra vez. Essa jovem se sente rejeitada pela própria mãe. Diz ela que ela odeia a mãe, que a mãe odeia ela. Vocês imaginam, gente, a vida que essa jovem está levando pode se suicidar a qualquer momento. O amor de Deus precisa, a esperança precisa permear o coração dela. Assim como estavam também muitos judeus, lá no ano 530 e tanto antes de Cristo, cativos na Babilônia, né? mas por outro lado, eu quero mostrar para vocês também uma história real deste sábado, da Nora, de um grande amigo meu, que é o Sandro Gonzalez, que é dono da transportadora Transpés, a gente é colega, toda a família dele é cristã evangélica, ele é um pastor que prega a fé, ali tem amor naquela família, naquela casa, e ele tem vários filhos. Um deles é deputado federal, Lucas Gonzalez, né, nosso colega. E a nora dele, a Vi, Vitória, né, a gente chama de Vivi, de apenas 24 anos, ela deu à luz a esse jovenzinho, esse bebê, e em seguida, o Covid a tomou. Gente, foi publicado no G1 ontem, em Minas Gerais, após ser entubada e precisar da ECMO, ECMO é o pulmão artificial, o mesmo que aquele humorista, né? É, colocou, ficou mais de 30 dias no hospital e morreu, né? Esqueci o nome do humorista agora. Ela também. E por duas vezes ela teve que colocar esse pulmão artificial. E agora, neste sábado, para nossa alegria, né? Eu vi o videozinho que o Sandrão mandou para nós, ela saindo da UTI, sorridente, né? Sendo aplaudida pelos médicos, pela família, abraçada por todos, já totalmente livre já indo para um quarto normal, né? ela tem 24 anos, então você compara com outra mineira que está no Vale do Jiquitinhonha, não tem convívio está com a sua saúde perfeita e desesperada com a vida, sem ânimo, sem vontade, pensando em se matar, essa é a diferença, de ter Deus no coração, de ter Deus dentro da gente, ter a certeza da vitória e você não dá espaço para Deus, ou não ter tido importar, a, a oportunidade de se encontrar com Ele ainda, e viver tamanho desespero. Então, aqui nós temos duas jovens, uma que venceu com a fé em Deus, e uma família que a ama, e a outra que, pelas palavras dela, tem uma família totalmente destruída, ela não se entende com a própria mãe, e vive uma situação de depressão terrível. Mas... Seguindo o que diz lá no livro de Jeremias, no mesmo capítulo 29, olha o que Deus diz para aquele povo que estava vivendo numa situação de cativeiro na Babilônia. Deus diz assim, Então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Sim, eu afirmo que vocês me encontrarão, e que eu os levarei de volta à pátria eu os ajuntarei de todos os países de todos os lugares por onde os espalhei e levarei vocês de volta à terra de onde os tirei e levei como prisioneiros eu o senhor estou falando e gente isso aconteceu mesmo né? anos depois o rei Ciro né, venceu lá a Babilônia e restaurou o povo de Israel voltou à terra dele, né? o templo de Salomão tinha sido destruído e eles voltaram para a sua terra. Isso foi lá no Velho Testamento. Como todos sabem, o povo não aceitou Jesus como Messias e aí cumpriu-se mais uma profecia. Né? 70 anos depois de Cristo, o povo judeu foi espalhado pelo mundo, perdeu a sua pátria novamente né? e está lá no livro de Apocalipse que quando estivesse próximo de Jesus voltar, um dos sinais seria que o povo judeu voltaria a ter o seu próprio país. Isso aconteceu na Assembleia da ONU, presidido pelo brasileiro Oswaldo Aranha, né? Em 1948, os judeus voltaram a ter o seu próprio país, como tem até hoje. Isso é cumprimento de profecia bíblica. Eu queria fazer um comparativo aqui com os países né? que têm liberdade, né? que deixam o evangelho ser pregado livremente, que não perseguem né, cristãos. Né? A Coreia do Sul, gente, até 1945, ela era uma colônia do Japão. E aí, na Segunda Guerra Mundial, né, Estados Unidos ficou de um lado, Rússia do outro, Rússia extremamente comunista, né, e os Estados Unidos, um país cristão, eh, essencialmente evangélico, capitalista. E aí ocorreu que houve uma divisão das duas Coreias, foi assim que conseguiram harmonizar lá a guerra, né? Estados Unidos ficou alinhado à Coreia do Sul, e a Rússia aliada à Coreia do Norte, hoje, de 1945 para cá, 2021, não se passaram tantos anos assim, né? meu pai nasceu em 1940, está aí firme e forte, então dá para dizer que já é da geração do meu pai, não é tão, tão tempo atrás assim, e o que a gente vê, é que a Coreia do Norte vive uma situação muito ruim, comunista, sem liberdade nenhuma para aquele povo, e a Coreia do Sul prosperando, prosperando, uma liberdade impressionante. Então vejam que interessante. Em 1945, gente, apenas 0,5% da população era cristã protestante. Agora, em 2021, esse número já é de 21%. Outro dia o pastor Pascoal me contou que ele foi fazer uma visita na capital da Coreia do Sul, e ela é numa parte baixa assim, quando você vai saindo da cidade, você vai subindo né, uma parte mais alta, e subindo aquela serra, ele olhou de cima para baixo, e já era noite, e vê diversas casas, diversas casas, com uma cruz na cor, na cor azul neon, todas essas casas que tem essa cruz, indica que o povo é um cristão evangélico, então era muita casa, muita casa, você veja que bacana né? você ter a liberdade, né? e tô falando isso vocês um para vocês fazerem um paralelo com o que está acontecendo no Brasil, né? tentando retirar em nossa liberdade de expressão, perseguição, etc e tal, tentando dividir o povo né? entre castas, né? cotas e universidades, negro, é, ideologia de gênero, essa porcaria toda, né, e a palavra de Deus nos ensina a gente a amar o próximo, né? como Cristo amou a igreja. É assim. Não tem essa de divisão. Então, olha aqui o resumo de como está a Coreia do Sul, que é um país que tem a liberdade né, desde 1945 para cá, com liberdade religiosa e autocrescimento do povo cristão lá. Esse povo cristão protestante atualmente tem seis canais de televisão comanda 109 universidades, 631 as escolas né, de ensino médio e primário, né? comanda também 196 estabelecimentos médicos, 259 associações, e 31 a 45% do parlamento, dos deputados e senadores de lá, nas últimas duas décadas, foram ocupados, essas percentuais aí, por cristãos protestantes. Veja como é importante você defender os seus valores também no meio político e aí vamos finalizar eu quero convidar vocês a depois clicarem nesse link que aí está e conheçam a história da Samsung a Samsung nasceu em 1938 na Coreia do Sul, naquela época só tinha uma Coreia, né? portanto é, sete anos antes de 1945 né? quando ela se tornou independente né? deixou de ser colônia japonesa mas o seu fundador né, que era até de uma família rica né, para a região na época, ele montou um comércio de alimentos, depois produção de arroz, etc. Né, e nos anos 70, ele enxergando uma oportunidade, olhando, né, já tinha bastante influência dos Estados Unidos, que passaram a ajudar bastante, a fazer comércio né, com aquele país, porque se tornou um país livre. A mesma coisa né, que o governo Bolsonaro está fazendo com os Estados Unidos agora, com países que pregam liberdade religiosa, liberdade econômica, tudo, né? democracia de verdade. Né? Então, uh, o dono da Samsung, né, o seu fundador, entendeu que ele deveria passar a investir no mercado de semicondutores, né? chips, etc. E tal. Então, hoje, 2021, vocês sabem muito bem quem é a Samsung. A Samsung é simplesmente a maior exportadora da Coreia do Sul. Você veja num país que tem liberdade, né? que tem capitalismo, né? que tem liberdade religiosa, um país cristão, com Deus presente, com liberdade, como ele prospera, porque a mão de Deus está sobre esse país. Então, gente, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês, para a gente iniciar a semana, a todos vocês do Grupo Cargo Lift, né? que vocês orem a Deus, e se vê alguém que está nas cinzas, ou se eventualmente alguém próximo de vocês, ou algum de vocês mesmo, olha para essa história do povo judeu. Deus estava com o povo, Deus está com a gente aqui, está aqui para nos abençoar, para nos fazer prosperar. E orem e trabalhem por pessoas que possam estar à beira de um suicídio, como essa jovem da cidade de Jiquitinhonha, que a gente teve a oportunidade de se aproximar dela, e estamos trabalhando para que ela abra o coração e que encontre a verdadeira liberdade que está em Jesus. O exemplo da nossa amiga, a Vivi, né, a Vitória aí da família do Sandro Gonzalez, em Belo Horizonte, é um belo exemplo de que com fé em Deus é possível você vencer a morte. Os médicos deram para ela três horas de vida, por isso ela é capa dos jornais hoje e ela glorifica o Deus que ela serve, que é o mesmo que eu sirvo também, que vocês servem. Que Deus abençoe e que tenha uma ótima semana, gente.